0: Olá, Júlio.
1: Olá, menininha.
0: Hoje trazemos a este Amoré em versão longa uma entrevista do Jornal Público. Foi, foi publicada no Jornal, mas já tinha sido publicada antes, num outro, numa outra publicação, uma entrevista com Paula Lebre. Paula Lebre uh, é a mãe de, de uma uh, jovem uh, fatalmente uh, assassinada uh, no dia 22 de maio de 2020 um, e uh, ouvimos falar uh, de novo em, em Paula Lebre uh, e na memória de, de Beatriz um, a propósito uh, do concerto da, vinda, da segunda vinda este ano de Nick Cave a Portugal, desta vez ao Festival Calorama. O que é que acontece? Beatriz Lebre gostava muito de Nick Cave. Gostava em particular da canção que Nick Cave lhe viria a dedicar, Into My Arms. E bom, é a história desta mãe a gerir um luto Mãe esta que decide uh, uh, ir ao concerto de Nick Cave, uh, com certeza um momento uh, catártico para ela. Ela escreveu a Nick Cave na plataforma um, uhum. que ele tem... Uh, onde eu já confessei que já escrevi várias vezes, mas sem resposta, não é? Ela escreveu-lhe precisamente a falar do caso da filha, como a filha gostava tanto dele, desta, desta canção em particular. E, portanto, a meio do concerto, Nikkei fala... Uh, 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 da Paula, da Beatriz, e dedica uh, uh, a canção à Beatriz. Uh, foi um momento arrepiante. Para quem não conhecia a história uh, uh, ou, ou não se lembrava, uh, também foi à procura uh, dos, dos detalhes desta, desta história, desta história triste, não é? E nós, com este artigo do Luís Pedro Cabral, tivemos a oportunidade de ficar a conhecer melhor. Uh, a história era conhecida, mas sobretudo o que se passa hoje na cabeça desta mulher, não é? E, e da forma até como ela, no meio disto tudo, se conseguiu apaziguar, como se diz no artigo. Uh, ela, ela consegue uh, 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 chamar pelo nome uh, o homicida da filha, não é? Uh, portanto, de certa forma, isto também é curioso, porque ela consegue, ainda assim, humanizá-lo, não é? Uh...
1: Há, há um, eu diria que ela consegue desbloquear determinados processos psíquicos. Por exemplo, ela consegue chorar com a música de Nick Cave.
0: Ela conseguiu chorar muito no, no, no festival, não é? é. No, no festival, no concerto, sim.
1: Uhum, não é? Sim. E depois há desde logo uma mensagem que eu, que eu acho que é, é importante sublinhar, porque esta rapariga continua a viver, perdoar me não me render à fisiologia pura e dura e dizer esta rapariga continua a viver no coração também. E ela diz: Todas as manhãs me custa a começar o dia, faço um esforço, não me apetece viver mas também não quer morrer. E de certa forma eu pensei assim, pois ainda bem que ela não quer morrer e também há outra dimensão, é que ela também não quer que a filha morra completamente. Porque a filha...
0: Também é isso que a perdura, mantém viva, não é?
1: Exato. É? Ela é a memória viva ela é contadora de história, como depois se vê no texto, que é um texto longo, aliás. Não é? Ela é contadora de história da, da vida, da filha. É ela que, inclusivamente, descreve uh, o amor comum por Nick Cave, a personalidade da filha, como é que as coisas aconteciam entre elas, etc. Ou seja... Quando ela diz, ela vive dentro de mim, isso é verdade, mas depois também vive nos outros, porque ela a conta. Não
0: é? Já agora, uh, 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 não, não lhe ser viver, mas não ter vontade de morrer, são de facto duas coisas muito distintas.
1: São. São. Uh, uh, por exemplo, uh, há pessoas que tem uma, uma ideia, não estou a falar da senhora neste momento, mas tem uma ideia dos deprimidos que não corresponde à verdade, que é, bom, mas quem está deprimido apetece-lhe morrer. Não é verdade. Em muitos deprimidos não há sequer uma ideia próxima de pôr ter má vida ou aquelas coisas se Deus me levasse porque já não ando aqui a fazer nada, o que aliás é uma frase clássica nos mais velhos, em determinadas situações, não é? Não, o que acontece é que aquelas pessoas durante um determinado tempo, partindo do princípio que ultrapassam a depressão, durante um determinado tempo, perdem o gosto da vida. Quando eu digo gosto da vida, não estou a dizer que sete dias por semana é bestial. Não, não. Mas perdem a capacidade de se entusiasmar -se pela vida, de se sentirem motivadas, etc. É uma apatia. É, digamos assim, um cinzento, um nevoeiro cinzento nas cabeças que parece não se querer dissipar. Isso não significa que haja uma vontade de morrer. Não é sinónimo.
0: Uh... Esta, esta mulher encontrou, na, no fundo, nas canções de Nick Cave, uma forma de expressar, libertar a sua dor, porque, porque ela uh, confessa que, que, uh, que não lhe saía o choro, não é? Que não, uh, e de repente, através da música, deu-se essa libertação. Uh, outras pessoas encontrarão essa libertação de outras formas. De,
1: outra, de outras formas, mas... Quer dizer, vamos ver uh, se nos entendemos. Ela e Nick Cave têm um ponto de encontro, digamos assim, um ponto comum fortíssimo.
0: Sim, ela diz. É? Nick Cave tornou-se muito importante para mim. Não sou religiosa, não sei rezar, não tenho fé, não sei o que é sentir fé. Para mim, essa música passou a ser uma espécie de oração. A minha fé é a música. Uma sensação de bem-estar transcendente, o meu divino.
1: Muito bonito. É um transcendente, mas não é um transcendente no sentido habitual, de Deus, de qualquer coisa sobre-humana, não é? Não, ela diz, é o meu divino. O divino está dentro dela. Ora, e nós somos culpados disso quantas vezes, nós já passamos o Into My Arms, o Nick Cave logo à cabeça ele diz que não acredita num deus intervencionista e esta senhora diz, eu não, eu não tenho fé etc, não é? Mas o que os une é a perda terrível que tiveram não é? e não sei
0: Porque ambos a tiveram, não é? Atenção. Exatamente,
1: a questão é essa é? E, portanto, seria muito difícil não partir do princípio que qualquer um deles, mesmo sem se sentarem no café a falarem da questão, mas tenha a profunda convicção que o outro sabe o que é que está a sentir. Se calhar também, não faço a mínima ideia, provavelmente são milhares de cartas que, que, que Nick Cave recebe nem sequer sei se há uma triagem pode haver uma triagem das cartas não é Quer dizer,
0: ah, claro é que possível, há porque são muitas saber, não? Não é? e, e se houve uma triagem,
1: mais... e se houve uma triagem agora também temos se quiser de fazer uma escolha que é há uma, há uma interpretação uh, malévola triste até que é alguém triou e disse, epá, isto dá um momento espantoso no, no concerto. E depois há outra que eu prefiro, que é alguém mostrar a Nick Cave. Olha, olha esta carta, desta bem, e Nick Cave ter dito, deixa cá ver, porque não lhe vou responder no sentido literal do termo, mas vou-lhe dedicar essa canção que era tão importante.
0: Há uma identificação e, uma, é. e também uma, uma compaixão.
1: Claro. Compaixão no sentido nobre da palavra. Sofrer com o outro. Não, é? não ter pena do outro. Não é? é sofrer com o outro. No fundo, quando Nick Cave lhe dedica a canção, sei lá eu, o que ia na cabeça dele. Mas gosto, gosto de pensar que ia é aquilo que eu preferia que fosse, não é? É ele dizer a esta mulher, eu recebi a tua carta, eu o lia, como compreenderás, mais à esquerda ou mais à direita, eu sei aquilo porque tu passaste e estás a passar, e trago-te um presente. É dedicar-te a esta canção, no fundo, de certa forma, é dedicar-te a nossa canção, Sim. em memória dos nossos filhos.
0: Porque, no fundo, o que ele está a dizer é eu sinto o mesmo, não é? Exatamente. Exatamente. E é, uma infelizmente, uma, uma linguagem universal, essa da dor, do luto, hum. uh, sendo que uh, a perda de um filho... Uh, é sempre uh, algo uh, antinatura, não é? Já que falamos, já que abordamos muitas vezes o, o tema, uh, não, não é uma coisa que é. nunca esperamos, que pois. não queremos de maneira nenhuma viver. Uh, eu, eu
1: já lhe confessei em off, penso também em on, não interessa, mas já lhe confessei, não é? Na minha profissão é aquilo que me é trazido e que me deixa mais naquela situação de o que é que se sentirá quando isto acontece. Porque a palavra que utilizou é a certa, é contra a natura. Nós podemos ter pena de morrer, medo de morrer, uma data de coisas. Mas, para nós, a ordem natural das coisas é, nós partimos antes dos nossos filhos. Daí eu ter aquele amor uh, verdadeiramente... Uh, nem sei. Vou tirar amor e vou dizer paixão. Eu ter aquela paixão por aquele verso de Bautista, não é? Poder amar e ser amado e não morrer depois dos nossos filhos. Porque acho que ela vai ao cerne daquilo que podemos ter da vida. O amar e sermos amados. E depois, se ela só dissesse isso, provavelmente ninguém iria eh, retirar eh, o valor do poema. Mas o último verso, digamos assim, é um choque brutal. Porque poder amar e ser amados não é? é quase curriqueiro, que me perdoem, que achem que utilizar essa palavra em relação ao amor, que é uma blasfémia. Mas é quase corriqueiro quando comparado com a hipótese de morrermos depois dos nossos filhos. É o mundo virado virá do avesso.
0: Do avesso, é. exatamente. Neste caso, hum, não, não, é, não é possível dividir os lutos, evidentemente, mas... Uhum. Uh, Talvez haja aqui uma, uma dor acrescida pela forma como uh, esta filha morreu.
1: Uh, não sei. Para lhe falar com
0: pela você. incompreensão, pelo choque, pelo horror, por tudo
1: isso. Uh, sim. Que não tem
0: nome, uh, às vezes, não é?
1: É verdade. Pelo inesperado, pela revolta, etc. Mas... Uh, e eu arriscaria a dizer que em mais de 40 anos de clínica, uh, as piores situações foram aquelas em que, e agora vou dizer isto, que é importante dizer, lo com razão ou sem ela, aquele pai, aquela mãe ou aqueles pais acham que tiveram a responsabilidade na morte. um acidente ou qualquer coisa isso, isso é ainda mais terrível porque não é só a perda é a sensação vou repetir, verdadeira ou errada de que eu contribuí para que isto acontecesse
0: não é o caso aqui
1: não é o caso aqui. mas estou a dizer que dos relatos que me são feitos e se é que Alguém pode, como a Inês dizia, hierarquizar a dor, mas não podemos negar as impressões que temos, não é? E a impressão que eu tive ao longo de tantos anos foi sempre que essa era era a pior das dores, porque era a sensação fiquei sem ele ou sem ela e eu poderia ter evitado, e às vezes não podia, mas se nós às vezes nos responsabilizamos porque eles fizeram uma negra num joelho, com que facilidade eventualmente nos podemos responsabilizar por qualquer coisa que tenha a ver com algo irrecuperável como a morte. Não é? E isso é verdadeiramente, acho eu, que observo de fora e que tento escutar com enorme dificuldade, porque uh, sinto-me a anos-luz de distância. Ó uh, oh Inês, em 40 e tal anos, como compreenderá, houve pessoas que um dia tiveram a gentileza de me dizer: O senhor ajudou-me. É? Que... E, e eu fiquei satisfeito. Mas, grande parte das vezes, fiquei também a perguntar-me: Em que é que eu ajudei? Como é que eu ajudei, sabe? E às vezes, se calhar, ajudei só estando lá. Uhum. Não é? E, e, e funcionando como um, um, um receptáculo para aquela terrível dor. Não é? Pronto. Uh, se calhar, estando em silêncio até. Não, é? não sei, mas uma coisa lhe garanto. Não foi por diretrizes técnicas que eu consegui ajudar. Eu e os meus colegas, não é? Porque ou visto dos meus colegas psiquiatras, psicólogos ou profissionais de saúde em geral, não é obrigatório que quem nos escuta numa situação destas seja da máfia dos não é? pode ser outra pessoa qualquer
0: uh, uh, não sei se... estou pouco... a falar
1: de profissionais, sim, não é? Sim, sim. nem estou a falar dos amigos
0: há pouco quando dizia que esta mãe vive com uma dor apaziguada não sei se, se terei sido justa uh, a, a, a dor vive com ela, isso é evidente, por mais evidente, um, está lá, uh, uh, não sei se arrumada, mas uh, de uma forma que lhe permite uh, falar, pensar sobre o assunto, recordá-la à filha. Um, será que, que essa dor se apazigua?
1: Oh, Inês. A Inês leu a frase portanto só, só repito parte dela uma sensação de bem-estar transcendente ninguém diz isto sem estar minimamente apaziguado não é? está lá bem-estar agora, lá vamos nós com a nossa mania de ter raciocínios que fazem com que as palavras se transformem em opostos que se excluem sem hipótese, digamos assim, de convivência. Esta senhora ter uma sensação de bem-estar não colide com o facto do sofrimento permanecer.
0: Evidentemente, não é? Não é? Há alguém que diz que não lhe apetece viver, mas que não é quer evidente. morrer, não é?
1: É evidente,
0: não é? Este não querer morrer, de certa forma, até pode ser uma, uma quase homenagem à filha, não é? De... A senhora
1: diz, Sim. vou viver por ela. Por
0: ela, no sentido de lhe perpetuar a memória.
1: Para além de que, não sei, estou completamente a especular, também pode acontecer que esta senhora pense a minha filha não quereria que eu morresse. Isso também conta, não é? Nós, às vezes... Uh, uh, de um modo necessariamente falível, mas nós somos capazes de pensar assim. E o que é que alguém que eu perdi, em termos literais, como pela morte ou porque por isso por isso simplesmente saiu da nossa vida, o que é que esse alguém uh, gostaria daquilo que eu conheci dele ou dela? gostaria que eu fizesse, que eu pensasse, etc. Podemos estar errados, mas que às vezes funcionamos assim, funcionamos. Depois, não podemos ficar apenas na morte, porque esta senhora fala muito da vida da filha. Sim, de como, é uma coisa de que... como
0: se encontrou na música, o sonho Exatamente. dela era ser pianista, não é? De quando... Foi estudar música, tudo fez sentido, não é? Mas ao mesmo Isso tempo ali... lidava Sim. com a timidez dela.
1: Sim, claro. E, e uma pessoa tímida, não é? No mundo da música, quer dizer, eu, eu tento fazer uma transposição e pelo menos pontos em comum têm de existir. O que é que será dar o primeiro recital quando eu me lembro do que foi dar a minha primeira aula teórica. O medo. Pronto, há pessoas que o não sentem, têm toda a minha inveja. Eu estava transido de medo. E acho que é legítimo, não é? De repente tem-se 22 ou 23 e tem-se cento e tal pessoas à frente. Bom, agora alguém senta-se à frente de um piano e eu arrisco-me a dizer que eu posso dizer uma coisa que não ficou bem clara e posso tentar explicitá la melhor, quem desafina num concerto não há regresso. Portanto, o stress deve ser brutal. E há um público. E há o público mais feroz de todos que é o que está dentro da nossa cabeça. E, portanto, a ansiedade é natural. Em contrapartida, há algo que esta senhora diz que pode ter contribuído para mesmo assim pacificar a filha. É que ela diz que não houve pressão de futuro. Ela diz, acho que os meus filhos sempre foram muito felizes porque nunca tiveram a pressão do horizonte. Essa coisa de ter de escolher o que fazer no futuro, a pressão do futuro. Sim. Hum? E aqui é assim, uh, não podemos negar que há alguns dos nossos cachopos crescem com enormes pressões, expectativas, etc. E é? eu não vou condenar ninguém, porque às vezes, até de uma forma inconsciente, as pessoas o que querem é voltar à estaca zero através da vida dos próprios filhos não é? e preencher alguns dos seus sonhos, mas isso é pesado, paga na pá. Viver a vida que foi sonhada para eles pelos pais pode se tornar muito pesado. Em primeiro lugar porque os mais novos podem confundir o que lhes apetece com o que na realidade apetece, mas é aos pais. E convencer-se que aquilo lhes apetece. Não é? Pronto.
0: Depois o medo de ficar sempre aquém das expectativas
1: também, também não é? Também, não é? Por exemplo, em parte, não é? E eu digo em parte porque havia um outro lado meu que vagamente se apercebia do que estava a acontecer, mas em parte isso aconteceu-me, quer dizer, não. Eu até, ao que agora é o nono ano, não me tinha passado pela cabeça e para a medicina, não é? Pronto. E, claramente, aquilo foi um presente mais ou menos inconsciente que eu dei à minha mãe, não é? E podia ter dado para muito torto. Suponha que eu não me tinha apaixonado por psiquiatria barra psicologia. Talvez me tivesse apaixonado por outra especialidade. Talvez. Talvez. Olha, hoje a esta distância toda, eu às vezes penso que podia ter retirado prazer de ser um, um médico de família. Um super especialista, acho que não. Mas um médico de família, se calhar, podia ter sido, mas não faço a mínima ideia. Não,
0: não. era o Dr. House que queria ser, afinal? Não,
1: não, não. Querida, não. Eu não. gosto de falar com as pessoas e de ouvir as pessoas. Não, não me importava nada ser um gênio do diagnóstico, percebe? Sim. Mas preferia ser um gênio à cabeceira do doente e não a atirar com a bola à parede, não é? Sem sequer ir falar com o doente. Aliás, como nós salientámos aqui há anos atrás, a minha colega que deu origem à série dizia nas entrevistas que o, o House não é um médico, muito menos um bom médico. Sim.
0: Empatia não era bem uma palavra que ele conhecesse. Não, não,
1: não era, não era.
0: Mas, mas de volta a, a esta entrevista, uh, penso que ficamos aqui com uma ideia muito clara também de, de, da coragem desta mãe de Paula Lebre da coragem depois de uma certa de uma forte racionalidade sem lhe retirar a parte da emoção por exemplo um momento que me marca é precisamente neste artigo é a fotografia de Paula Lebre a mãe junto ao tejo onde o assassino da sua filha se livrou do corpo um, repara outras pessoas claro que nós temos formas muito diversas de, de, de viver a dor o luto mas uh, outras pessoas poderiam dizer eu nunca mais quero olhar para o rio ou nunca mais uhum. olharei estarei perto sequer do rio uh, mas esta mulher tem uma, uma postura diferente não é uh, enfrenta confronta-se uh, e ainda assim nunca é uma linguagem de raiva que ouvimos da boca dela
1: não, e, e depois acho que há qualquer coisa que tem que ser externamente reconfortante para ela é uh, a descrição que ela faz da própria filha ela tornava tudo mais leve tinha ironia e era criativa usava com ela própria e eu lembrei-me quantas vezes nós dizemos aqui, enquanto nos conseguimos rir nós mesmos, há esperança. Uhum, uhum. É verdade, é importante. Porquê é que devemos tornar pesado tudo o que é da vida? Ela tinha essa tendência, embora fosse tensa com a responsabilidade. Ou seja, falámos da timidez, da ansiedade, etc. E, portanto, ela era tensa com a responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, ela conseguia tornar as coisas mais leves, conseguia gozar consigo mesma, etc. Ou seja, sem ser nunca um, digamos assim, num registro quase de inconsciência, não, ela conseguia juntar as duas coisas. Até, que quiçá, um sentido, de vez em quando, de exagerado de responsabilidade, que fazia com que ela ficasse demasiado tensa nesta ou naquela situação, mas nunca perdendo uma visão mais leve, mais, mais desapegada, não no sentido de estar fora da vida, mas no sentido de não dar à vida e, e a os aspectos da vida um peso excessivo, percebe? Pelo menos é a opinião que eu a mãe tem dela.
0: A questão do perdão, se podemos falar em perdão, é algo que se trabalha?
1: Bom, em primeiro lugar, isso pressupõe que alguém queira perdoar. Não é? Há pessoas que, pelo contrário, se alimentam da sua recusa em não perdoar. Nem precisamos... De estar a falar de uma situação tão trágica como esta, não é? Há pessoas, perdão uma expressão, que curtem uh, prolongar uma zanga, mesmo sabendo que poderiam uh, pôr-lhe fim.
0: Porque isso é quase combustível, não é?
1: É exato. Era a palavra que eu ia utilizar, tem toda a razão. É combustível. Olha, o óbvio é um magnífico combustível. Uma pessoa pode viver baseada num ódio. Retirar-lhe aquele ódio é esvaziá-la completamente. Porque amor não há, mas o ódio é uma motivação. Como, por exemplo, a vingança. Agora, suponhamos que alguém não está fechado a isso. Não é? é possível perdoar, é possível perdoar, mas... Não é nada fácil. Porque, como compreendo, há momentos em que as pessoas encaram ah, aquilo que começa a acontecer-lhes, que é conseguirem olhar para alguém que, e depois também, nestes acontecimentos mediáticos, tudo isso ah, é aproveitado. Alguém que é um monstro, não é? conseguir olhar para essa pessoa também como um ser humano e a pouco e pouco a perceber-se dessa concomitância, digamos assim, ou seja se quiser que um ser humano é capaz de cometer atos monstruosos que não é a mesma coisa que ser só um monstro não é? isto às vezes em processos iniciais pode uh, até assustar a pessoa, porque a pessoa pode achar que está a trair quem partiu. Sim. Não é? O que é isto? Não
0: é? E, e a, a tentação dos, dos, de, dos porquês, não é? Porquê a minha filha? Porquê desta forma? Neste uh... caso,
1: daquilo que eu li, uh, o que está muito em cima da mesa é o ciúme, não é? Sim. Teria havido uma construção na cabeça daquele rapaz, de algo... Que na realidade não
0: Algo existia. unilateral, não é?
1: Exato, exato, exato. E é curioso porque esta mãe diz a, a, a ter acontecido qualquer coisa que, que, que tivesse sido mais próxima entre eles, teria sido durante o confinamento da pandemia. Ou seja, não é impossível. Este rapaz pode ter construído na sua cabeça uma relação que não existia na realidade, não é? E a partir daí, como tantas vezes acontece, a outra pessoa torna-se um objeto de posse. E daí há aquelas velhas frases de uh, se não és minha, não és ninguém e, e outras uh, formulações que jandas, às vezes não vai uma grande distância. Ou simplesmente, entre aspas, a frustração da outra pessoa nos negar aquilo que nós esperamos. Sim, não.
0: muito isso. Muito Foi. isso. Ac Foi. Acredito que muitas, muitas relações hum, se tenham construído durante a pandemia de forma virtual, não é? Claro. claro. Algumas, hum, acredito que nem, nem, nem depois se terão materializado, digamos, uh. as pessoas acabaram por... Por ficar como, como, a, como a internet potencia sim, sim. amigos virtuais, noutros sim. casos, sim, acredito que as pessoas tenham conhecido.
1: Uh... Algumas não se materializaram por uh, razões pouco honrosas, não é? Porque alguém mentiu descaradamente.
0: Ah, também, claro. Não é?
1: No mundo virtual, e depois não se poderia dar ao luxo, não é? De ir ao café da esquina. Também aconteceu disso. Ou antes, também acontece isso, não foi só na pandemia. Há pessoas que, que estão a, a mentir ao próximo com pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia, tirando partido daquilo que a tecnologia nos permite, não é?
0: E atenção que, felizmente muitas pessoas que, que possam desenvolver este tipo de relações unilaterais que só existem na sua cabeça. Quer dizer, não, as histórias não conhecem este desfecho, não é? Claro, claro. Portanto, isto, isto claro. é um caso muito particular, muito triste. Mas
1: este mecanismo, por exemplo, de pôr na cabeça do outro ou da outra coisas que são desejos nossos e que pode ter consequências trágicas, hum, não é tão raro como isso. E, e, e quando há determinado tipo de crimes, a Inês reparará, sobretudo, crimes uh, uh, passionais... Eu tenho sempre dificuldade em dizer isto, não é? Porque... Uh, é demasiado próximo de, de dizer que se matou por amor quando não se mata por amor, não é? Quando se ama, não se é mata. É bom sublinhar isso, não é? É bom sublinhar Julio? isso, não Não é? se mata por amor. Não se mata por amor. Mas determinados crimes, você vai ouvir o criminoso e o criminoso passa num teste polígrafo sem problema nenhum dizendo, suponhamos, é o mais habitual, numa relação heterossexual, Dizendo, por exemplo, ela seduziu-me, ela brincou comigo, etc, etc, e depois negou-se. E nessa altura, eu perdi a cabeça, fiquei furioso e aconteceu uma desgraça. E depois vai-se fazer, quando é possível, a história do que aconteceu e não houve tentativa de sedução, não houve incitamento, etc. Não é? E que houvesse, a partir do momento em que há não, é não, não é? Mas muitas vezes não houve nada disso, não é? Mas na cabeça daquela pessoa, a outra é culpada de, se quiser, uh, o ter feito, ou a ter feito, mas é mais vulgar com os homens, o ter feito, passar por uma situação ridícula, por o ter ridicularizado, digamos assim.
0: E pensa que desde cedo, e não estou a falar deste caso, hum. uh, um ou só deste caso, uh, pode haver uh, uh, cedo pistas sobre uh, o que se está ali a desenhar de uma relação tóxica, possessiva, enfim, às vezes sempre tristemente...
1: Não. Sim. Sempre não, mas em contrapartida vou-lhe dizer outra coisa, que é sempre não, mas demasiadas vezes há e nós ou não nos apercebemos ou as minimizamos. E olhe que o ciúme é um bom exemplo para a Inês falar na questão. Porque ainda se ouve muita gente... Porque o ciúme oh, ok. pode
0: parecer lisonjeador no início, é não é? Está. Pois é, é esse o problema, sim.
1: Não é? Ou isso menos, muito menos. Mas continuo a ouvir pessoas, jovens, a dizerem Ah, eu, eu, eu tomei sempre aquilo como um sinal de quanto ele ou ela gostava de mim. Não é? E depois começam a perceber-se, a partir, cada um de nós tem os seus limites, a partir de um certo momento começam a perceber-se que a nostalgia do outro é controlá-lo ou controlá-la completamente. E aí, numa determinada altura, há pessoas que dizem, não, chega! E, por exemplo, do outro lado a reação pode ser violenta.
0: Oh, Júlio, não queria, não queria terminar o programa Sim. de hoje que é, que é dedicado à Paula e à Beatriz Lebre uh, e a todos os pais que perderam os filhos lembrando que também os pais de Ruben Coto, o, o rapaz que tirou uh, a vida à Beatriz uh, também este rapaz morreu e também estes pais ficaram sem o filho é verdade. E portanto, hum, também aqui hum, será muito difícil, não é só a perda de um filho, uhum. mas uh, uh, quando todos os holofotes se viram para este filho pelas é. piores razões. Como é que se é. vive
1: com isto? Não faço ideia. Sei algumas das coisas que as pessoas me dizem, não é? Que é. Muitas vezes a primeira reação em quase todos nós é a negação. Quer dizer, é impossível que ele fizesse uma coisa dessas. Não acredito, há um engano e tal e tal e tal e tal, não é? E depois às vezes acontece uma coisa terrível, que é a culpabilização, a autoculpabilização. Mas como é que eu não percebi? Como é que eu eduquei o meu filho, a minha filha, para que ela possa ter feito isto? O que é que lhe faltou? O que é que lhe dei a mais? Etc. Pronto. Nunca há respostas para isto, em princípio, não é? E portanto fez muito bem, não é? Porque estes pais
0: também estão a lidar com um luto e com uma dor uh, e com toda uma perplexidade à, e, à e volta quiçá, disto, com certeza.
1: Espero, espero estar a ser pessimista e, quiçá, com um estigma. Claro. Foi o filho deles que fez
0: aquilo.
1: Não é? Sim. Não é tão raro como isso, já que falou de, de pacificação, não é tão raro como isso, que às vezes haja uma aproximação entre os pais das duas pessoas. Não imediata, não é? Pode ser imediata, mas não imediata, mas mais tarde. Porque alguém se apercebe, não é? em primeiro lugar, que uh, há outras pessoas que não tiveram culpa, uhum. elas, não é? Uhum. E se apercebe que as outras pessoas estão num sofrimento que também é atroz E às vezes, olha, lembra-se, como eu digo muitas vezes, uh, que só aprendi na matemática que menos por menos dá mais, uhum. Às vezes, sofrimento e sofrimento pode dar solidariedade, compaixão e empatia. Pode.
0: Vamos, então, um, terminar o programa de hoje. A Beatriz Lebre gostava muito de, do piano. Uh, gostava muito de Nick Cave. A mãe encontrou uma possibilidade de de chorar, num plano de transcendência também, com, nesse encontro com a música, ao som de Nick Cave, a escrever ali na véspera uma carta a falar do caso da Beatriz. Uh, Nick Cave, de certeza, que uh, percebeu muito bem a linguagem de uma mãe que perdera uma filha porque ele perdeu já dois filhos. E, portanto, também ele se sentou ao piano, para tocar para a Beatriz e para a mãe, este Into My Arms, com que fechamos, então, o amor é de hoje. Permite
1: Permite-me uma claro. em um estereótipo. Claro que sim. Que eu compreendo. Há uma frase clássica que diz, não há amor como a da mãe. Não é? Aqui houve um pai que entendeu perfeitamente o amor da mãe e o seu desgosto.
0: É verdade, Nick Cave. Um beijinho, Júlio Beijinho, que querida nossa, amanhã. até amanhã, até amanhã.